0: Olha, quero deixar, assim. se alguém tiver interessado e isto que eu vou dizer servir, é que não esperem o tempo todo que eu esperei para fazer esse procedimento, porque as vantagens são muito maiores do que aquelas que a gente tem, enquanto fica esperando e decidindo se vai fazer o procedimento ou não.
1: Bem-vindo a todos. Bom, essa é a frase que eu mais ouço dos meus pacientes depois de fazer a cirurgia de RTU, de raspagem de próstata. Ao longo do episódio de hoje, nós vamos discutir todos os aspectos relacionados a esse tipo de cirurgia e eu acho que o Odair, que é esse paciente tão querido do nosso consultório, traz bastante informação valiosa acerca das decisões, das angústias e de como foi o, o peri-operatório da cirurgia dele. Só lembrando que nesse podcast eu tento entrevistar os meus pacientes para mostrar o lado humano, o lado é, do paciente, da, dos procedimentos. Eu não, não quero ficar aqui focando no, na parte médica. Claro que ao longo da discussão dos casos a gente acaba tocando nas indicações, na, na, nos algoritmos de tratamento, no manejo clínico dos pacientes. Mas a ideia desse podcast é trazer para você a vivência do paciente, o paciente em foco, tá bom? Então, após a música de introdução, vamos ao episódio na íntegra. Então. Bem-vindos ao podcast Conversa Aberta com o Urologista. Meu nome é Giovanni Marquini, sou médico urologista formado pela Faculdade de Medicina da USP, e serei o anfitrião desse show. Nesse podcast, queremos compartilhar conhecimento confiável e de qualidade sobre saúde. Com um formato único e inovador, e sempre com o um foco no paciente, nós vamos esclarecer as suas dúvidas, trazendo todos os ângulos das situações vivenciadas no dia a dia da urologia. Então, boa tarde, Odair. Boa tarde a todos que estão acompanhando o episódio de hoje. É, para mim é um prazer receber o Odair aqui no, no nosso podcast. Odair, em primeiro lugar, eu queria agradecer a sua participação para trazer conhecimento para os outros pacientes que vão ouvir a sua história, o seu, a sua experiência no tratamento que o senhor fez com a gente. Queria pedir desculpa pela todas as vezes que a gente marcou a gravação e que eu tive que desmarcar por um ou outro compromisso, alguma cirurgia de urgência, e o senhor sempre se mostrou bem disposto a contribuir e a participar, tá bom? Então, seja bem-vindo, Odair.
0: Obrigado, Giovanni, eu estou à sua disposição naquilo que eu puder ser útil para você e para quem eventualmente vier a ouvir e necessitar dessas informações. Bom,
1: então, pro... só para fazer um contexto, né, o Odair... Veio encaminhado para mim o doutor Evaldo, que é meu pai, né? Acompanha com ele há, há algum tempo da, da parte clínica, da hipertensão, né? E, e dos problemas clínicos que estão super bem controlados. E qual a idade que o senhor está, Eu fiz 70 em abril. Isso. Foi dia 2 de abril, né? 2 de abril. 70 anos, hein? E nessa pandemia está <risos> se cuidando, né?
0: Bastante. Tenho é. que me cuidar, porque há pessoas que dependem da gente, né? então não é só por mim.
1: Né? A gente vê que Deus sabe o que faz, né? a gente operou na época certa, né?
0: Você vê que coisa, eu tenho pensado muito nisso, Giovanni, que se eu tivesse adiado por mais alguns dias essa cirurgia, talvez ela não tivesse se realizado ainda.
1: É. A, gente, a gente se conhece há pouco mais de dois anos, né, Odair? Você veio encaminhado para mim por conta das infecções urinárias, né? Infecção urinária Isso. em homem não é super frequente. Meu pai estava tratando o seu caso e, e conta um pouquinho dos seus, dos seus antecedentes, né? O fato de o senhor ter aquela alteração anatômica do rim, já ter feito cirurgia. Conta para quem está ouvindo para dar um contexto na história do senhor.
0: Então, eu muito cedo... É, após uma cri crise renal muito forte, aos 14 anos de idade, eu meu pai me levou ao médico e eu, foi constatado que eu tinha o rim em ferradura e que eu estava com uma grave infecção no rim esquerdo, além de muitos cálculos nesse rim eu fui submetido inicialmente né, a um procedimento para extrair os cálculos, isso aos 14 anos. E fui, de uma certa forma, é, tomando cuidado com é, com esse rim, o esquerdo, quando aos 18 anos eu tive que me submeter novamente a uma outra cirurgia, porque eu tive um problema com cálculo renal que dificultava a minha anexão. Então, eu tive que fazer um procedimento cirúrgico para extrair os cálculos e a intenção do médico, na época, era uma possível separação dos rins, o que não foi possível. Dessa forma... É, aos 21 anos de idade, eu voltei a ter umas crises muito fortes, tive que ser hospitalizado, e aí eu me submeti a uma nefrectomia porque eu estava com uma hidronefrose muito avançada e meu rim esquerdo já não estava mais funcionando. E para tentar evitar que o mesmo acontecesse com o rim direito, foi feita essa nefrectomia, porém a infecção já havia passado para o rim direito. E aí foram anos e anos e anos de tratamento para tentar é, fazer com que essa infecção regredisse. Né? E às vezes eu conseguia, mas depois ela voltava. E a questão de uns 10 anos atrás. Num desses procedimentos que eu tive que fazer para extração de cálculos renais, eu acabei sendo infectado pela por uma é, bactéria multiresistente. E foi quando eu fui parar. E meu médico, com o qual eu já me tratava há uns 40 anos, resolveu se aposentar e pediu que eu procurasse um método que fosse da minha confiança. Acabei indo parar é, com o seu pai, que após é, um tratamento breve comigo, me encaminhou para os seus cuidados, né? E a gente, durante muito tempo, tentou é, fazer com que essa infecção e essa bactéria... né? Fossem eliminadas, mas foi impossível. E aí a única solução que a gente encontrou foi o procedimento cirúrgico mesmo.
1: Perfeito. Então eu vou só contextualizar para quem está ouvindo. né? Nem todo mundo sabe o que é um rim ferradura. né? O nossos rins eles nascem grudados pelo polo inferior, pela parte inferior. E ao longo do nosso desenvolvimento embrionário, esses rins se separam e aí cada um sobe para o seu lugar dentro do abdômen. né? Quando o rim ele não se separa, ele acaba não conseguindo subir até o local certo, porque ele encontra vasos no caminho e ele fica preso. Então o rim ferradura tem esse nome por, por conta de ter um formato mesmo em U, parece uma ferradura de cavalo. né? É, 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 o, é por isso que ele ganhou esse nome. E o daí ele teve uma complicação desde a infância, né? Esse, o, rim, o rim ferradura... Por vários motivos, ele, ele pode uh, favorecer a formação de cálculos. A gente sempre tem que pesquisar o metabolismo urinário, que nem a gente fez no Dair quando ele chegou aqui aos meus cuidados. Mas a gente tem que excluir também que o rim não tem uma drenagem deficiente. Não sei se você lembra, Dair A gente fez até uma cintilografia renal. Isso. foi ele drenava bem. E a gente viu que o rim direito, que foi o rim que sobrou, o senhor tem rim único, a né, direita, que está uhum. filtrando bem o sangue. E esse rim tinha uma drenagem adequada. E aí o senhor chegou para mim com esse diagnóstico de infecções de repetição, com essa bactéria multiresistente, e a gente começou a tentar entender, né porque infecção urinária no homem não é muito comum, a gente começou a tentar entender qual que era o culpado por essas infecções, se era o fato do senhor ter um rim único, se era o fato desse rim ter um cálculo dentro dele, ou que é muito comum de causar infecção no, no homem adulto na idade do senhor, é, são problemas de próstata, infecções prostáticas ou dificuldade de drenagem da, da bexiga por causa da próstata. A gente fez vários exames, né? A gente coletou exames de urina, exames de, de PSA e a gente no fundo a gente acabou levando o senhor para um tratamento depois de muitos antibióticos, tal para fazer uma uma tentativa de solucionar esse problema, né? então existe um dogma na urologia que é começar a tratar de baixo para cima. Se a pessoa tem um problema no, na bexiga e no rim, a gente começa na bexiga, que é mais embaixo o tratamento. Se tem um problema na bexiga e na próstata, a próstata é mais baixa que a bexiga, então a gente começa a tratar pela próstata. E a nossa aposta foi que a próstata poderia ter um, um, um uma culpa um uma condição de estar tá causando essas infecções no senhor, né? Uhum. A gente, fez vários, a gente fez vários exames da próstata, o PSA, o ultrassom.
0: eu cheguei a fazer biópsia também isso. da próstata.
1: A biópsia, qual foi a indicação, o senhor lembra?
0: Então, eu estava com a próstata muito inchada, né? E foi me recomendada uma biópsia, ela foi feita... E, na realidade, não havia nenhum elemento né, que pudesse, que pudesse causar uma preocupação maior. E a conclusão a que chegamos é que o inchaço da próstata se devia à infecção. E aí a nossa dúvida era se a bactéria estava instalada na próstata e, por consequência, causava esse inchaço né, e essa infecção, ou se ela estava alojada no rim. Então, Isso. nós tivemos que optar, primeiramente, por fazer é, um tratamento e uma intervenção na próstata. Caso isto não obtivesse sucesso, a gente, então, estaria é, prevendo a possibilidade de uma intervenção renal devido a um cálculo que eu tenho no rim e ser ele o responsável, além da bactéria, por essa alta infecção que eu apresentava.
1: Perfeito. Foi Acho isso,
0: Giovanni?
1: A gente passou em tantas consultas aqui, né discutindo os prós Foi. e os contras de cada isso. possibilidade que o senhor decorou tudo certinho mesmo.
0: Decorei é. e eu e eu é. devo, devo confessar que no início... Eu fui um pouco resistente à intervenção, porque eu ainda acreditava que o antibiótico né, pudesse resolver o problema, caso a infecção fosse causada né, pela bactéria. E, portanto, eliminando a bactéria, consequentemente, se eliminaria a infecção. Só que ela é muito resistente, né, Giovanni? E nós na lista de, da lista de antibióticos que nos foram que nos foi apresentada nós tentamos praticamente todos, né? É e isso. a infecção não regredia até que você me convenceu a fazer a intervenção primeiramente na próstata.
1: <risos> essa foi uma foi uma na verdade a gente construiu essa essa conduta, foi. né? Essa, esse caminho. Ela foi
0: construída. É verdade. Cla
1: cl claramente o senhor estava tentando evitar uma cirurgia e, e, e em nenhum momento eu achei que isso era errado porque realmente a gente a gente tenta com tratamento clínico sempre resolver os, os problemas urológicos do paciente. O senhor, para ser bem sincero, o senhor não tinha um padrão miccional, um padrão urinário que me deixava super preocupado. O senhor sempre conseguiu urinar sem Foi, grandes era. dificuldades. Então, é, a gente fez... Você já tinha aquela biópsia que excluía é, câncer de próstata. Então, a gente estava lidando com uma... E você se,
0: lembra, você se lembra também do exame que você me recomendou, que eu fui fazer, que media a intensidade do jato urinário e a frequência? Lembro.
1: O e esse
0: né? isso e esse exame apresentou um grau de normalidade que a gente pode dizer como recomendável, né? Isso, e portanto, quase normal, né, dele. Isso. E portanto, todo o nosso foco foi direcionado para Pseudomonas aeruginosa, que é esse o nome da bactéria, né? Que isso. eu acabei, né? sendo infectado por
1: ela. A gente tentou todos os tipos de antibiótico, não só era uma bactéria resistente a muita coisa, mas é uma bactéria persistente. né? Toda vez que a gente parava Isso. o antibiótico, a bactéria teimava em voltar. E a gente, em voltar. a gente sabe que a bactéria pode grudar nos cálculos renais e uma vez que você Isso. esteriliza a urina e para de dar o antibiótico, ela pode se desenvolver dentro das pedras e, e, e reinfectar a urina, mas as infecções, o senhor o senhor lembra, né? vinha no exame como infecção, mas o senhor não tinha episódios de calafrios, febre alta, dor nas costas? Não,
0: não eu levava uma vida absolutamente normal, inclusive aquele, é, aquele urologista com o qual eu me tratei durante 40 anos, ele dizia que não se conformava como um rim, e eu vou usar a expressão que ele usava, tão estrupiado como era o meu rim direito, funcionava direito. né? Porque ele ficava admirado de ver que um rim que já tinha passado por uma nefrectomia e, e ele é, não tinha os contornos de um rim normal, né? tivesse uma ação normal, né? o que para ele era algo inusitado, né? mas durante o tempo todo em que eu me tratei com ele, a pseudomona não tinha aparecido. No dia em que eu levei o exame, que nós detectamos pela primeira vez a presença da pseudomona, e ele já vinha me aconselhando a procurar um outro especialista, porque ele próprio já se sentia desatualizado porque estava em vias de aposentadoria quando ele viu que eu apresentei esse quadro infeccioso devido à presença dessa bactéria, imediatamente ele me recomendou que fosse atrás de um de um urologista ou um nefro para dizer a verdade, seu pai não foi o primeiro. Eu demorei um pouco até chegar a ele, porque eu fui tentando, tentando, e nenhum conseguia me passar a confiança que eu encontrei em seu pai, e depois em você. E razão pela qual eu acabei cedendo hum. é, e fiz a cirurgia, porque eu já tinha, é, vinha de um longo período já com. com é, várias intervenções no rim, na bexiga, por conta de extração de cálculo, e eu andava meio reticente em relação a me submeter novamente a esse tipo de procedimento. Mas você conseguiu me convencer e foi a melhor coisa que eu fiz. <risos> Porque desde o dia 14 de fevereiro, que foi quando eu me internei, e no dia 16, quando nós fizemos o procedimento, tirando uh, as reações normais de um pós-operatório, eu, que já era uma pessoa que me sentia perfeitamente à vontade a urinar, etc. e tal, se é possível dizer isso, posso confirmar e, e afirmar aqui que hoje eu me sinto melhor, ainda achei que não era possível, mas foi possível. Você não acreditou hoje eu ainda, levo né? uma vida perfeitamente normal. <risos> é. Eu urino, você já tinha me avisado que após o terceiro mês, meu jato urinário teria né, uma, uma força maior e e nenhum entrave, e de fato é isso que tem acontecido. Minha urina se tornou uma urina muito clara, parece até água. Quando eu urinava, oh Giovanni, eu percebia que além da urina ser uma urina que apresentava, um certo grau, assim, vou dizer, uma pastosidade, ficava e isto, o Dr Reinaldo já tinha me chamado a atenção para eu observar, se quando eu urinava não ficava sobre a urina qualquer coisa como se fosse um, um pozinho branco e todas as vezes que eu urinava eu observava e isso acontecia hoje não hoje não tenho mais isso é, isso eram
1: sinais da da infecção né que o senhor tinha naquela época Isso. e para ser bem 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 sincero daí, assim a gente foi se vendo nas consultas, a gente sempre dava antibiótico, o senhor melhorava da infecção, aí voltava a piorar, e é. o senhor teve alguns problemas familiares, o senhor teve problema, inclusive, com, com um, um animal de estimação que, que eu entendo que
0: é, <risos> isso, isso acabou mas, comigo. É, é. E, assim,
1: não tinha, não tinha, não tinha clima para a gente fazer uma cirurgia, e, e eu sempre pesei muito risco-benefício, o senhor. É uma pessoa que apesar de saudável tem a sua idade, tem os seus problemas clínicos, o seu rim que nem você falou realmente ele funciona muito bem graças a Deus, mas sempre ficava aquela puguinha atrás da minha orelha falando olha a gente Sim. sabe como isso pode é, evoluir né de ter de repente está tudo é. bem e aí de um dia para o outro tem uma infecção grave interna super grave e o que fazia... mais
0: é, e o que mais nos preocupava né João é que como eu tenho esse cálculo renal e eu sou portador de rim único, que a qualquer momento esse cálculo se locomovesse e pudesse obstruir a minha via urinária. E por isso, toda vez que eu viajava, que eu estava longe, né, do do meu médico de confiança, era uma preocupação que eu carregava comigo. Né? E se isto vier a acontecer, né, até eu chegar onde se encontra o um médico que cuida de mim, eu posso ter algum problema mais grave. Né? Exato. E eu esqueci de dizer outra coisa que me preocupava e me chateava bastante. Isto, sim, quando urinava era o odor que vinha da urina.
1: Sabe? O daí e, e, eu... e, e quando a gente foi operar, o, é, a gente chegou a discutir bastante a parte da potência, continência né acho que ficou bem claro que naquela isso. época para o senhor que, diferente de cirurgias de, de câncer de próstata, a raspagem, a, a RTU de próstata, que é a cirurgia por dentro uhum. do canal, não tinha grandes riscos nesse sentido, né?
0: É, é. foi. nós convers... Quer dizer, quando eu fui para a cirurgia, Giovanni, eu estava absolutamente esclarecido sobre tudo. Eu não posso... Afirmar que houvesse algum detalhe sobre o qual nós não tivéssemos refletido, conversado, debatido. Né? Eu fui absolutamente ciente de tudo que podia acontecer, dos riscos né, prováveis, né, que isto, e até o fato de que a, a infecção não cedesse devido ao cálculo e a, e a bactéria de pseudomonas estará alojada no rim, não é? Mas o, o embora eu tenha estado muito recluso ultimamente nem aos laboratórios eu tenho ido para fazer o exame, mas eu cheguei a apresentar um exame pós-operatório para você, né? Em que é, constava que a infecção havia diminuído não o tanto que a gente queria, mas, né, e também que e o mais importante de tudo, o exame deu negativo para a pseudomona, né?
1: É, o seu exame de urina mostrou um pouco de sangramento, que é normal no pós-operatório da e... RTU, né, mas estava sem e... infecção, graças a Deus, né?
0: Exatamente. Qual, que, qual,
1: qual era o maior medo do senhor na época da cirurgia, o senhor se recorda? O meu maior
0: medo era o medo da recuperação, porque eu tive algumas vezes em que eu fui obrigado a colocar sonda no rim, na bexiga. Eu não sei como esses procedimentos, né, atuaram e eles criaram muito muitos coágulos, né? sanguíneos. E eu me lembro de vezes que eu tive que ser levado às pressas ao hospital para passar uma sonda, porque eu não conseguia urinar. E isso eu já estava em casa, em recuperação, e eu me lembro da dor ser terrível. né Meu medo era esse, não no procedimento em si, porque o procedimento a gente dorme e quando acorda já foi feito o meu medo era que houvesse uma interrupção no fluxo urinário por conta desses coágulos sanguíneos que pudessem eventualmente acontecer. Era essa a minha, minha preocupação. Perfeito.
1: É esse, esse é um dos cuidados dessa cirurgia mesmo, né, de é, ficar com e aquela lavagem.
0: Si... Né? Isso, e para ser sincero para você, desde que eu vim para casa, porque dois dias... Após a cirurgia, eu recebi alta e vim para casa. Fazia já uma semana, mais ou menos, um dia, eu senti que eu expeli um coágulo, né? Isso tem todo um, um itinerário que ele faz e a gente vai sentindo, né? E após uh, eu ter expelido esse coágulo, que era o meu maior medo, eu não senti mais nada. Não tive outro, foi o único.
1: Daí, eu, deixa eu falar para o senhor que, que o, o meu maior medo, né, como médico urologista, nessa, nessa cirurgia do senhor era exatamente o medo de, de, de disseminar uma infecção que estava restrita à próstata, isso. né? Isso. Acho que isso a gente conversou bem antes, né? Bem. Porque quando, é. quando a gente opera a próstata porque ela está obstrutiva ou porque ela está prendendo muito a urina ou causando outros sintomas. O, o medo de infecção ele existe, mas a gente sabe que com antibiótico profilático esse medo é muito pequeno, esse risco é muito pequeno. Quando a gente vai fazer a raspagem de uma área que já está infeccionada, isso sempre é um medo maior nosso. Então eu tinha esse receio em relação ao senhor, a gente tomou as, as precauções, a gente internou o senhor dois dias antes, não sei se o senhor se recorda Sim. disso.
0: Sim, 14 de
1: fevereiro. Isso, a gente, a gente não costuma fazer isso né, em cirurgias de raspagem de próstata, a gente interna no dia da cirurgia ou na noite anterior só para o paciente dormir no hospital com, com tranquilidade, mas quando tem esses casos de infecção de repetição é, que são mais repetitivos, mais recorrentes, é muito que a gente não está conseguindo às vezes é, debelar 100% a infecção antes da cirurgia, porque essa cirurgia é o certo é fazer ela com a urina o mais limpa possível, Aí a gente sim, sim. interna o paciente antes que nem a gente fez com o senhor. E, graças a Deus, a cirurgia foi sem nenhuma intercorrência. Essa, uhum. essa saída de coágulos de sangue é uma preocupação nossa, mas é uma coisa esperada depois da cirurgia, né?
0: Uhum. Ah. É,
1: o senhor lembra da irrigação que o senhor ficou, com aquele sorinho correndo na bexiga dois lembra, dias? Lembro,
0: né? lembro, lembro. Mas aquilo não foi, não foi problema, sabe? Aquilo eu encarei com naturalidade, porque também não foi nada excepcional de minha parte quer dizer encarei natural com naturalidade porque a coisa estava bem natural também né Isso. eu me recordo sim da nossa preocupação é, por conta da infecção né que ela pudesse vir a ser alguma coisa que extrapolasse a região da próstata né e aí ficaria tudo muito mais difícil né mas não Obrigado. aconteceu Graças eu só, eu só tenho uma queixa, viu, Giovanni? <risos> Pode falar. A minha queixa é que, aliada a essa cirurgia e aliada à pandemia, eu acabei ganhando um pouco de peso e eu acho que isso <risos> não é justo. <risos> Olha, não, não foi só o de senhor. Certa... Não foi só o senhor, de viu? Certa forma, né? A infecção, de certa forma, né? ela me ajudava a não ganhar tanto peso, né? Mas saindo,
1: saindo da pandemia, a gente dá um jeito nisso. O senhor fica tranquilo. Eu espero. <risos> Agora, Odair, essa, essa, essa saída de coágulo depois de alguns dias da cirurgia, não sei se o senhor lembra, mas isso também é, uma, é, uma, é, uma, é um evento que pode acontecer em 10, 20% dos pacientes. O senhor lembra que eu isso. comentei com o senhor da caída da casquinha, não?
0: Sim, sim, claro, claro. Então, Lembro acho perfeitamente.
1: Isso, acho que isso é uma coisa interessante da gente documentar aqui, né? Depois que faz essa raspagem, né? A, a, isso. O, a área começa a cicatrizar, mas quando a gente cauteriza, no final da cirurgia, fica uma casquinha né, em volta da próstata, da área que foi operada, e quando essa casquinha de próstata que a gente fala, é, cai depois de 7 a 14 dias, geralmente sangra um pouco o xixi e, e sai um pouco
0: de coágulo. Isso, foi exatamente isso. Foi, o roteiro foi seguido assim fielmente hoje, Giovanni. Nada do que você não tivesse dito aconteceu, entendeu? Foi eu assim acho... um roteiro muito bem planejado.
1: Eu, eu acho bom, é, eu gosto de fazer isso no consultório, de, além de expor os riscos e benefícios, eu dou as coisas por escrito, né? site e tal, para o paciente ver tudo que pode acontecer para nada ser uma surpresa, né?
0: Foi. Foi nada, é. não tive surpresa nenhuma, para ser e
1: honesto. E o senhor sabe por que esse coágulo não entupiu o canal? Hum. Porque o senhor tinha a próstata raspada, né? não tinha onde obstruir mais.
0: Ah, tá. Entendi. Uma, outras
1: vezes que formou sangue lá atrás, o senhor ainda tinha a próstata um pouco obstruindo é, o canal. É. Né?
0: Então, eu cheguei a comentar com você, e eu acho que cabe aqui para quem ouvir também saber quais... Né? são os reflexos de um, um, um clima em ferradura e uma infecção constante, eu tenho uma taxa de ácido úrico que ela é maior do que o normal das pessoas. E ela, essa taxa que propicia também a criação de cálculos. E sem exagero, há alguns anos atrás, durante um mês de julho, eu cheguei a expelir por conta própria, sem intervenção médica, né, eu cheguei a expelir num único mês oito cálculos, né, e os meus cálculos são sempre formados por oxalato de cálcio e o núcleo é de ácido úrico. Perfeito. E eu fui aprendendo com o tempo a fazer um tipo de massagem que eu ajudava <risos> o cálculo a descer, né, só que, e eu estou dizendo isso agora, porque eu tenho um cálculo, você sabe muito bem, Sim. esse cálculo tem mais de tem um centímetro e qualquer coisa, né? e é um cálculo que dificilmente, se se deslocasse, ele sairia espontaneamente. Né? Então, eu estou dizendo isso porque a gente também resolveu não mexer nele, até que, eventualmente, ele venha se manifestar. Não é? E, por enquanto, ele está aqui quietinho.
1: É, vamos, vamos mudar de capítulo, então, na urologia, né, André? Vamos passar um Isso. pouquinho para o capítulo de cálculo. Okay. Então, assim, o cálculo poderia estar causando a infecção, né? E, e, e a gente não sabia. Hoje, a gente apostou que era próstata, começou o tratamento de baixo okay. para cima. E, a Isso. princípio, né, depois de alguns meses da cirurgia, a princípio está tudo bem e realmente uhum. não parece que era o cálculo o culpado, né? Perfeito. Agora, em relação ao tamanho do cálculo, o senhor acertou em cheio. É um cálculo de um centímetro, né? um cálculo que se tentar uhum. descer pelo canal vai dar problema para o senhor. O senhor lembra Sim. por que, que a gente optou por não
0: mexer nele? Porque ele está num lugar de difícil acesso, né? E... É... Como ele não tem me causado nenhum problema até o momento, a gente optou primeiro por fazer uma intervenção na próstata. Né? Caso a infecção fosse localizada na próstata, ele ficaria quietinho lá até eventualmente ele vir a se manifestar.
1: Exatamente. Então, cálculo: existe uma indicação clássica de, de abordagem de qualquer tipo de cálculo em quem tem um rim só, pelo risco do cálculo descer e obstruir. né? Mesmo, a, mesmo o senhor tendo essa facilidade em eliminar cálculos, não é uma coisa que é legal a gente ficar esperando acontecer, porque pode até é, levar a um episódio de necessidade de diálise. Quando, quando a gente tem um rim só, não tem, não tem janela para ficar esperando a pedra sair. né? Não tem outro rim para cobrir a filtragem do sangue. Mas, Sim, tem alguns detalhes específicos do seu caso, né, então, em primeiro lugar, provavelmente não era o cálculo que estava causando as infecções, era a próstata mesmo, e a gente solucionou isso com a cirurgia de raspagem. Em segundo lugar, é um, o, senhor, o senhor, por ter rim ferradura, o rim ferradura, ele tem uma anatomia diferente, e a sua anatomia a gente já avaliou com vários exames de imagem bem feitos, e, para o cálculo do senhor, o cálculo do senhor está no polo inferior do rim, e ele é bem longe da saída do canal, então é um cálculo que não só é difícil dele tentar sair, pelo tamanho dele, dificilmente ele vai sair do lugar dele para entrar no canal, e uhum. terceiro ponto, que portar nesse lugar a cirurgia minimamente invasiva para subir no rim por dentro do canal, né, que é a ureteroscopia flexível, ela uhum. tem uma chance de sucesso menor, não é impossível a gente conseguir tirar, mas é, é, é sempre risco benefício, né, Oder Então, a gente não vai submeter Isso. o senhor a um risco se o benefício Isso. não é tão claro, né? Isso. E a gente Exatamente. Não, a, gente não, a gente não trancou essa porta, a gente só fechou, né, Alder? <risos> é,
0: é, ela não está trancada e eu também não deixo de... Não que ele seja uma obsessão mas eu não deixo de pensar e me cuidar. E eu acho que a forma mais saudável de eu poder estar tratando a presença desse cálculo é sempre me hidratar muito bem, tomando bastante líquido, né? Isso. E fazendo o que for possível de exercício sem que isso também cause um deslocamento do cálculo, né? E é, só para também registrar aqui, durante muitos anos, o Giovanni, o médico com o qual eu me tratava, ele me prescreveu né, não ingerir proteína, sobretudo proteína animal. E eu fiquei muitos anos sem ingerir nada de proteína animal e o mínimo de proteína vegetal. Como, por exemplo, eu não comia feijão, não comia chocolate, não comia é, aquele, aquela verdura lá do Popai, como é que é? a Espinafre. Espinafre. Né? E passados uns 10, 15 anos... É, eu, e eu sempre fazendo exames quase que mensalmente, e ele disse, olha, Dair, vou liberar você para você poder consumir proteína, né? E você faça isso com uma certa moderação. Mas algumas coisas eu nunca mais, eu eu não senti não me senti mais à vontade para ingerir, como, por exemplo, eu não como carne vermelha, mas... Não que haja proibição, é porque eu não quis. Não como carne suína, né?
1: É, eu procuro fez,
0: manter... O senhor fez exames,
1: para lembra? Aquela avaliação metabólica e realmente o senhor isso. tinha um ácido urinário um pouquinho elevado e realmente existe isso. essa recomendação para não exagerar na, na encosta de proteínas e aminoácidos. É. Né? O senhor se cuida Muito bem, André Quanto a isso, eu não tenho dúvida. O senhor não é, não é um paciente rebelde que me preocupa, viu?
0: <risos> é, eu tenho que fazer uma opção, né? Perfeito. Mas não fiz com sofrimento, viu? Não posso dizer, ah, foi um sofrimento muito grande e passado... Não foi, não foi. Depende de como a gente encara as coisas. E eu tive muita sorte em casa, porque como eu precisava fazer essa restrição alimentar, e a Sheila tinha... a a tabela né, de como cozinhar e a, e a quantidade de proteína, ela fazia já o almoço, o jantar para nós dois, ela comia a mesma coisa que eu comia. Depois vieram os filhos e para eles, a gente, claro, tava, comia, eles comiam carne, eles comiam, né? mas eu nunca senti vontade de falar, estou ah, sofrendo, eles estão comendo carne, eu não posso comer. Não, foi natural, entendeu? Foi natural. E eu era uma pessoa, antes disso, que consumia bastante carne. E eu gostava. Né? Acho que é uma questão Hoje, de
1: hábito, né, André? prioridades é, e hábitos. Né? É. Deixa eu aproveitar o gancho da é. comida aqui, e é uma coisa que a gente acabou não comentando. O senhor teve muita alteração intestinal na época da cirurgia, não? ficou muito... Nenhuma. Nada. Tá. Isso é uma coisa legal de não, falar, nada. porque é, é, é muito individual, viu, André? quando tem gente que Fica bem obstipado depois dessa cirurgia que o senhor fez. E, graças a Deus. Sim.
0: não Eu sempre fui... Olha, se eu sou uma pessoa que sempre teve que se preocupar muito com o rim, posso dizer que, em termos de intestino, eu nunca tive preocupação nenhuma. Nem no pós-operatório.
1: Que bom. Sorte é do senhor, viu? Sabe?
0: É, é. Não tive, não. né E... Tive um problema de estômago por conta do acidente que aconteceu com o meu cachorro. Aí me afetou o estômago, não o rim. Mas que eu também arranchei um bom médico e pude fazer um excelente tratamento com ele. Eu daí, estamos
1: chegando então, à parte final do nosso episódio aqui. Alguma mensagem final que uh -huh. você queira deixar para as pessoas que estão te ouvindo, que já, que já passaram ou que Quer vão eu... passar por um procedimento, uma situação é. parecida com a que o senhor passou?
0: É. Olha, quero deixar, assim, se alguém estiver interessado e isto que eu vou dizer servir, é que não esperem o tempo todo que eu esperei para fazer esse procedimento, porque as vantagens são muito maiores do que aquelas que a gente tem enquanto fica esperando e decidindo se vai fazer o procedimento ou não. Está certo que você, Giovanni, foi fundamental para a minha decisão, mas se eu voltasse no tempo, eu teria ouvido você logo no começo, e teria feito logo no início, para me, me ver livre de uma série, olha, só o fato de não ter que ficar todo mês indo ao laboratório fazer exame para medir a quantidade de... De, de leucócitos na urina e fazer exame para ver se a pseudomona vai aparecer ou não, sabe? Só isso já é uma vantagem. É uma enorme. liberdade, então, né? Quem tiver, que, é, quem tiver que fazer, se está comprovado que precisa fazer, que faça o quanto antes. Para ter uma qualidade de vida muito melhor. Que, é que vem tendo.
1: Que bom, que bom que o senhor está satisfeito, e, e esse sempre é o nosso objetivo: tô, né? De trazer a satisfação.
0: Tô. E estou e ansioso para fazer mais rápido que eu puder, Passar dessa pandemia, os meus exames, para levar para você, Giovanni, para mostrar que nós estávamos certo
1: é, Não tenho nenhuma dúvida, ajuda que o senhor está 100% saudável. É,
0: é. É, então, eu tenho certeza disso não tenho a menor dúvida, do rim eu não vou morrer. Vou <risos> até bater na madeira, aqui, longe disso. É, então,
1: do rim eu não vou morrer. Pô, queria, queria de novo agradecer a participação do senhor, acho que, que bastante é informação valiosa para quem está é, ouvindo o nosso episódio, e eu espero que a gente possa se ver em breve aí, né? dar um abraço, porque
0: essa distanciamento
1: é muito ruim para a gente, né?
0: E outra coisa, eu acho que o que funciona muito também, Giovanni, é a gente nunca se vitimizar, entendeu? Perfeito. Que a medicina hoje está muito avançada, nós temos profissionais altamente qualificados, né? e a gente não há a mínima necessidade da gente se vitimizar. Perfeito. Claro Eu queria agradecer a você também essa oportunidade de eu poder expor para quem eventualmente vier a ouvir, né? essa minha experiência, que ela foi ela é longa, foi longa, mas valeu a pena cada etapa que eu pude cumprir e superar os obstáculos que me foram colocados.
1: Eu que agradeço por ter caminhado junto com o senhor nessa, nessa, nessas fases aí que o senhor... Atravessou e graças é. a Deus foi sem nenhum é, nenhuma complicação no meio do caminho, e que o senhor continue saudável como o
0: senhor está muito obrigado. Eu que agradeço e um forte abraço e obrigado por essa oportunidade. Obrigado, senhor.
1: Bom, esse foi mais um episódio do nosso podcast, episódio número 10. Nós já estamos com muitos, muitos downloads, várias é, revisões no podcast da Apple. Fico muito feliz de estar indo para frente esse projeto. Eu queria agradecer de novo a todas as pessoas que têm apoiado o nosso podcast, a todos os, os ouvintes que têm mandado as suas, as suas notas, os seus comentários as suas perguntas. É, a fila para participação no podcast está crescendo em termos de pergunta, o que no fundo é ótimo. Quem eu não conseguir responder aqui em episódios, eu vou responder de forma individual. E a ideia é essa mesmo, indo levar informação para quem está precisando. Então eu queria agradecer mais uma vez a todos que têm ouvido o nosso podcast, mandado mensagens, uh, todos os comentários, toda a interação que tem acontecido em torno do podcast. Eu queria agradecer a todos e, e dizer que, que tem sido um prazer conversar com vocês que vem nos seguindo nas plataformas ou através do meu site. Esse podcast, esse episódio vai estar no meu site no wwwurologistacombr barra podcast barra episódio 10. E a gente tem vários temas interessantes para falar nas próximas semanas e vai ser um prazer compartilhar com vocês. Então não deixe de nos mandar as perguntas, interagir e nos vemos na semana que vem. Um grande abraço a todos. Você ouviu a mais um episódio do podcast Conversa Aberta com o Urologista. Mais uma vez obrigado e até o próximo.